0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber unverblümt, deinem Podcast, mit dem du wieder zurück zu deiner wahren Natur findest, und es dir erlaubst, endlich das zu tun, was sich für dich richtig gut anfühlt. Egal, was alle anderen sagen. Mein Name ist Karin Graf Kaplaner, ich bin systemische wertorientierte Coachin und Mentorin. Und ich bin der Host dieses Podcasts.
1: Moment, Karin, ganz stimmt das nicht. Denn heute bin ich der Host dieses Podcasts. Ich bin Barbara Paceka, Speakerin und Moderatorin von Ungeniert, meiner Live-Interview-Serie und Co-Founderin von Cosima Community. Heute beantwortet Karin all meine Fragen, auch jene, die nicht so einfach zu beantworten sind. Ohne Vorbereitung und ohne zu wissen, was auf sie zukommt, stellt sich Karin all meinen Fragen. Bist du neugierig geworden? Dann bleib dran. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Karin! Hallo. Wir sind wieder beisammen, freust du dich? Ja, ich freue mich, aber ich bin ein bisschen nervös. <lacht> Nein, keine Sorge, ich meine es immer gut mit mir, das war es eh. Aber heute, das stimmt, ich verstehe deine Nervosität. Wir haben heute eine, ein Thema, das doch ganz schön unter die Haut geht, obwohl es eigentlich umso rundherum geht. Wir haben gemeinsam das Aussehen und die Körperwahrnehmung, die Äußerlichkeiten. Uns rausgepickt und haben beschlossen, da gibt es ganz viel Grund drüber zu reden.
0: Mhm. Du hast dich darauf eingelassen, danke dafür. Gerne. Ja, wir haben ja bei der letzten Podcast-Folge ähm, den Jahresrückblick gemacht. Da hast du ja dieses Lebensrad herangezogen und eines dieser Themen war der Körper und da haben wir drüber geredet und dann hast du gemeint, uh, da könnte man noch mehr drüber reden und dann haben wir uns genau mhm. dafür entschlossen, das zu tun. Ja, ich finde ja sowieso, dass das ein Thema ist, das uns
1: immer beschäftigt also, und das uns alle immer beschäftigt, ganz egal, wo wir stehen im Leben und was wir für Einstellung zu unserem Körper haben. Es ist einfach ein, ein immerwährendes Thema, oder? Siehst du das mm, auch so? Total, ja, voll. Und ich habe mir das heute überlegt, wie kann ich das jetzt am besten machen und wie kann ich die da am besten durchführen? Und ich habe wieder so ein bisschen inspiriert vom rat des Lebens ein paar so Bereiche für uns gefunden und habe das ein bisschen eingeteilt. Und mag mal beginnen mit ähm, deinen eigenen Blick auf deinen Körper. Also da, es kommen jetzt ein paar Fragen, schauen wir mal, wo es uns hinführt, die alle ein bisschen damit zu tun haben, wie du dich selber siehst. Und drum meine allererste Frage, Karin, ist dir Aussehen wichtig?
0: Ja, mir ist Aussehen sehr wichtig. Spannend, diese Frage, <lacht> das muss ich gleich mal am Anfang sagen. Ja, mir ist Aussehen wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, es wäre nämlich total gelogen, wenn ich sagen würde, es ist mir egal und äh, es bedeutet mir nichts. Es ist mir deshalb wichtig, weil mein Aussehen schon auch Teil meines Ausdrucks ist. Also, es geht mir jetzt nicht darum, dann perfekt auszusehen oder wie auch immer, aber ich finde, das Aussehen von von jeder Person, von jedem Menschen, ähm, transportiert auch etwas. Was mir zum Beispiel wahnsinnig wichtig ist, ist ein gepflegtes Aussehen. Also ich muss sagen, ähm, ich bin da sicher relativ extrem, aber ich mag das nicht, wenn Menschen ungepflegt sind. Und das möchte ich von mir selbst zum Beispiel auch nicht.
1: Mhm. Das heißt, es ist so ein gewisses Maß an Grund, äh, kümmern eigentlich um sich selber, dass der wichtig ist.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Ähm,
1: das greift eh in die, in die nächste Frage über, weil ich habe mich dann gefragt, ähm, also man hat ja eine Beziehung zu seinem eigenen Körper und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel deine, deinen Körper als deine beste Freundin ansiehst, also deinen dein Körper oder dein bei Äußeres hat quasi ähm, ist zu sehen wie ein Mensch, dir, der, der dir vis-à-vis -vis steht. Welche, welche Attribute würdest du dem zuordnen? Also, weißt du, worauf ich auch Was fällt dir da spontan ein? Was ja.
0: würdest du sie beschreiben? Das ist total spannend, weil ähm, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. <lacht> die Frage Zeit. oder die, die Hypothese, wenn du deinen Körper als beste Freundin ansehen würdest oder als einen anderen. Menschen als dein Gegenüber oder so, finde ich deshalb total spannend, weil ich ähm, bis vor, ich würde sagen, ja, zwei Monaten, drei Monaten meinen Körper gar nicht so gesehen hätte, als dass er zu mir dazugehört und schon gar nicht als beste Freundin. Also, ich habe immer sehr in Kategorien gedacht, ja. Geist, Seele, und Körper. Und Körper war immer so ein Problemthema für mich. Und den Körper habe ich immer so links liegen gelassen, sage ich jetzt einmal. Der hat immer super funktioniert. Gott sei Dank. bin sehr dankbar. Und deshalb habe ich mir nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Mir war schon eben immer wichtig, dass ich mich eben pflege und so weiter, dass ich, dass ich wenn ich rausgehe oder so, dass ich irgendwie mich äh, hübsch herricht. Aber so wirklich diese Beziehung mit dem Körper zu haben, wie mit einer Freundin, wie mit einem anderen Menschen, das habe ich nicht gekannt. Das habe ich noch nie gekannt. Ich bin jetzt 42 und ich beginne jetzt gerade erst, diese Beziehung aufzubauen, weil die kenne ich nicht. Ja? Das ist ähm, so spannend. Ja, weil das war die Frage, die ich davor gehabt habe. Also, ich wollte dich
1: eigentlich zuerst fragen, was für eine Beziehung hast du zu seinem Körper, mhm. aber ich habe es dann
0: aber ja, genau. Und äh, die, äh, die Sache ist die, dass ich ja mir sehr, sehr wohl bewusst bin, dass das eine sehr gestörte Beziehung mit meinem Körper ist, die ich jetzt eben über die letzten Jahre so gelebt habe. Und deshalb habe ich mir natürlich dem Thema auch gestellt, ich habe mir immer wieder diesem Thema gestellt. Also ich muss sagen, ich habe vor allem vor den Kindern zum Beispiel sehr viel gemacht, weil ich bestimmte Dinge meinen Kindern oder bestimmte, ja, Urteile, die ich an meinem Körper gegenüber habe, bestimmte Normen, denen ich immer gerne entsprochen hätte, meinen Kindern nicht weitergeben wollte und auch sehr, sehr viele Verletzungen, die ich erfahren habe, wegen meines Körpers, nicht übertragen wollte auf sie und habe dann immer wieder so Schritte gemacht. Aber bei der, bei der, beim letzten Coaching war es wirklich so, dass diese Dreiteilung zwischen Seele, Geist und Körper so ein Thema war und mir dann eben bewusst worden ist, also meine beste Freundin ist das nicht. Ja? Und ähm, ich finde es deshalb so interessant, dass du das gefragt hast, weil wir haben ja kein Wort darüber geredet mhm. im Vorfeld. Und ein neuer Glaubenssatz, den ich für mich einfach etablieren darf, ist der, wenn ich meinen Körper zu meinem Verbündeten mache, dann macht mich das stärker.
1: Mhm.
0: Also das war so ein Satz, der da rausgekommen ist. Und eine Freundin ist ja ein Verbündeter oder Verbündete eigentlich ja, in allen Lebenslagen mhm. und das was wahrscheinlich für viele, die jetzt auch zuhören ganz normal ist, nämlich dass der Körper in Verbindung mit mir und mit meinem Geist und meiner Seele steht, war für mich bis vor zwei Monaten gar nicht so lebbar eigentlich deshalb, ich kann ihm also was ich ihm schon an Attributen geben kann ist, dass er wirklich zach ist ja? also <lacht> Wenn ich daran denke, was er mit mir in den letzten 42 Jahren alles mitgemacht hat an Diäten und äh, ja allen möglichen Dingen, die ich mit ihm gemacht oder nicht gemacht habe. Und er ist äh, wirklich, wirklich äh, sehr, sehr... ja, ähm, Ich kann mich auf ihn verlassen und er ist eigentlich wie eine Freundin und er ist sehr... Ähm, Widerstandsfähig. Ja, das mhm. sind die Attribute.
1: Das sind ja schon recht kraftvolle Bord, eigentlich, die du da gefunden hast. Für mhm. das, dass da, eure Beziehung ja eigentlich so jung ist. Ja <lacht> genau. <recht schon>. genau. <lacht> Kannst du dann eigentlich sagen, dass du dich wohl in deiner Haut fühlst? Mhm.
0: Nicht immer, aber immer öfter. Oder sagen wir mal so, Eher weniger, aber immer öfter. Also es ist so, dass jetzt, wenn du jetzt 30 Tage hernimmst im Monat, ja, mhm. sind es wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, im Moment fünf oder sechs, meistens rund um den Eisprung, für alle, die so ein bisschen zyklisch veranlagt sind, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und rundherum ist es so, nee, ja, mittel, mhm. mittelprächtig. Ähm, und das war früher sicher anders. Also da hat es keinen einzigen Tag gegeben, wo ich mich gefühlt habe. Ja.
1: Du hast jetzt gerade vorher erzählt, von, von, dass eure Beziehung eigentlich noch recht jung ist. Ähm, da, lass uns mal kurz vielleicht in die Vergangenheit springen, weil das ist wahrscheinlich ein Thema, dass das ja, dich ja schon wirklich doch schon... Also ich höre das raus, dass es dich schon länger begleitet. Ähm, Kannst du dich erinnern,
0: wie dein Verhältnis zu deinem Körper als Kind war? So. Immer problematisch. Also ich kann mich an keine Zeit erinnern in meinem bisherigen Leben, wo mein Körper nicht ein Problem dargestellt hat. Beziehungsweise muss ich sagen, meine Körperform. Ja, Also das würde ich auch mhm. sehr gerne differenzieren. Mhm. Erklär mal. Ja, weil mein Körper an sich ja immer gesund war ja, und mir mhm. auch nie größere Probleme bereitet hat. Ich habe ja, bis jetzt wirklich auf Holzklopfen nie irgendwelche größeren Geschichten gehabt und ähm, mein Zyklus ist sehr regelmäßig und so weiter. Also es funktioniert alles super, aber die Körperform war Immer ein Problem und dadurch war mein Körper immer ein Problem. Ja? Und äh, ich kann mich nicht an irgendeiner Zeit erinnern, also wirklich an keine, ja, wo ich nicht mit meinem Körper gehadert hätte.
1: Das hat es gegeben.
0: Das heißt, das Thema Essen war auch immer Thema
1: für die. Also, was essen, wie essen, wann essen, zu viel, zu wenig, gar nicht.
0: Genau, genau, ja. Yeah. Essen und Sport und so weiter war immer ein Megathema. Mhm. Welche Glaubenssätze hast du da mitgenommen davon?
1: Also was sind so die Dinge, die die so von klein auf die Sätze, die dich
0: begleitet haben? Also definitiv der Satz, äh, mein Körper ist falsch. Ja? Ähm, mein Körper muss anders sein ähm, und dann in, 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 dem, in dem Zuge ich bin falsch, ich bin nicht diszipliniert genug und so weiter. Dann auch sehr viele so Ängste, ich werde nicht dazugehören, diese ganzen Dinge, ja. Harter Topak eigentlich, gell?
1: Also, das sind schon ja. <lacht> ja. harte Sätze. Hat sie das in der Pubertät nochmal Verschlimmert? Hat es dann nochmal Gas geben. Also weil da ändern sie ja quasi die Körperformen nochmal bei uns allen mit den Hormonen. Ist das dann nochmal eine zusätzlich här
0: härtere Phase für die gewesen? Definitiv. Also in der Pubertät war es wirklich so, dass ich dann einer in eine sehr, sehr ähm, ja, ausgeprägte Essstörung ähm, gerutscht bin. Also ich habe äh, Bulimie gehabt für eine bestimmte Zeit. Und ähm, bin da aber selbst dann, Gott sei Dank, wieder rausgekommen. Ähm, es ist jetzt nicht irgendwie in einer Katastrophe geendet. Aber selbst da, muss ich sagen, war es wirklich heftig, ähm, weil obwohl ich sozusagen äh, gegessen habe und erbrochen habe, war es jetzt nie so, dass ich spindeldür war. ja mhm. Und äh, ich habe mir dann äh, in der Oberstufe einem Vertrauenslehrer anvertraut. Ja? Kann ich, den Namen werde ich nie vergessen, das Gesicht auch nicht. Ähm, der war damals äh, Psychologie- und Philosophie-Professor. Und dem habe ich gesagt, ähm, dass ich ein Problem habe. Ja? Und weil wir haben das Thema, glaube ich, Irgendwelche, Ich glaube, Essstörungen haben wir gerade durchgemacht ja, in, in der Oberstufe. Und dem habe ich dann gesagt, ähm, ja, mich betrifft das. ja, Ich bin dann ja zu ihm hingegangen und habe gesagt, mich betrifft das. Ich würde gerne mit ihm reden. Und ich weiß, wir haben eine zweite, äh, ein zweites Mädchen, sage ich jetzt einmal, in der Klasse gehabt, die wirklich ganz, ganz abgemagert war, die das auch gemacht hat. Und er hat mich dann angeschaut und hat gesagt, du hast das sicher nicht, weil sonst würdest du anders ausschauen. Das war seine Reaktion. Das war seine Reaktion. Genau, weil die, hm, h, h, schau dir die h, 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 h an, bei dir wissen wir, dass das so ist, weil schau sie dir an, du hast das sicher nicht. Ja. Und dann hat er mir wieder weggeschickt. Also Wahnsinn. Ich habe wirklich viele, viele Dinge erlebt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, die mir aber in gewisser Weise auch halt oder in gewisser Weise natürlich zu dem gemacht haben, was ich jetzt bin. Ja. Weil ähm, diese Dinge haben mich sehr, sehr geprägt. Und mhm. das sind halt so Sachen, die vergisst man nie. Also ich glaube, die wäre mit 18 nicht vergessen, was der damals zu mir gesagt hat. Auch ja, es auf so vielen Ebenen, mhm. genau. Auch von Ärzten und so weiter. Da habe ich mir wirklich die schlimmsten Dinge anhören müssen. Also überhaupt einen Arzt zu finden, ja, der dich anschaut, wenn du übergewichtig bist und nicht sofort, ja, alles, was du hast oder was du mit ihm besprichst, sofort auf deine Körperform reduziert. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Das, die findet man kaum. Es gibt natürlich jetzt immer mehr und es gibt da immer mehr äh, Bewusstsein dafür, ja, dass der gesunde Körper nicht mit einem Idealgewicht zusammenhängen muss. ja. Mhm. Aber früher, wie ich eben in der Pubertät war, das war gang und gäbe, ja, dass das Thema war. Und das Schlimme ist, muss man vielleicht jetzt auch noch dazu sagen, wenn ich die Fotos von damals sehe, ich war damals schlank, ja, ich war nie äh, Spindeldür und ich war auch nie dünn, das würde ich nie behaupten, aber ich war sicher nicht äh, stark übergewichtig, nicht einmal ein bisschen oder stärker übergewichtig, ja, gar nicht.
1: Mhm. Das ist dann mit einem Blick von, von, also mit einem Abstand und mit einem Blick von der genau. ein, ein, ein Wahnsinn eigentlich, wo man dann einen realistischen mhm. Blick eigentlich drauf sieht. Also. Mhm. Mhm. Das ja. heißt, ähm, aber das war, mh, du hast die nicht an wem, also das ist eigentlich was, was von dir ausgekommen ist. Du hast die nicht an wen orientiert und hast gesagt, Ma, hey, ich muss unbedingt ausschauen wie XY oder ich habe in der Bravo gelesen und habe gesehen, so schauen die, 16-jährigen Teenies jetzt aus, sondern das war schon dieses oder ist es in diese Richtung gegangen, dass du sagst, das war schon in mir vorher schon so reingepflanzt, dass ich eigentlich anders aussehen muss, sie hier meine
0: Anführungszeichen wie wie als ich bin. Ja, na, bei mir war das wirklich stark von der Familie geprägt. Also meine Eltern, die haben beide mit dem Thema sehr zu kämpfen gehabt, vor allem auch mhm. in ihrer Jugend und in ihrem jungen Erwachsenenleben. Und das ist ja noch einmal eine Generation vor mir. Das heißt, die haben noch viel, viel, viel schlimmere Dinge erlebt als ich. Mhm. Und die wollten mich immer davor bewahren, dass sie sozusagen in ihre Fußstapfen trete und übergewichtig werde. Und das haben sie mit aller Macht versucht zu verhindern. Wie man heute weiß, es ist ihnen nicht gelungen. <lacht> um, <lacht> aber daher ist das so stark gekommen. Ja. Mhm. Mhm. Und ich habe meine Mutter mal gefragt, weil wir Fotos angeschaut haben von damals eben, mhm. warum hast du mir eigentlich damals gesagt, dass ich abnehmen soll? Ich war ja gar nicht dick. Und sie hat gesagt, naja, du warst." ja, nie so dünn wie die anderen Mädchen. Also du warst nie so, also es gibt so diese, ich finde, es gibt so diese Unterschiede in der Pubertät. Ja, Es gibt Mädchen, die mhm. die werden dann sehr, sehr groß und dann werden sie sehr, sehr schlank, weil sie eben von von mhm. ja, von Natur aus so sind. Und dann gibt es die, die kriegen halt dann eher Hüften und Oberschenkel und so weiter. Und ich habe eher zu dieser Sorte gehört. Die war nie dick. Zu der Zeit mhm. ja aber eben auch nicht äh, war auch nicht von der von der von der dünnen fraktion und ich habe das kann ich jetzt auch sagen total spannend bei meiner tochter erlebt mhm. die ist ja schon 13 jetzt und ähm, ich finde, das beginnt so Ende, vierte Volksschule, also vierte Grundschule, Anfang dann vom Gymnasium und im Laufe des Gymnasiums dann, also so mit zehn, elf, zwölf. Und selbst ich habe dann gesehen, oh, jetzt beginnt sie mehr zu essen und jetzt wird sie dort rundlicher und da rundlicher, und in dem Moment, glaube ich, wenn ich mich nicht so intensiv mit meiner Geschichte beschäftigt hätte, hätte ich vielleicht sogar irgendwie angefangen, ihr zu sagen, du jetzt musst aber aufpassen mit dem Essen oder schau jetzt, was dein Bauch kriegt oder was auch immer. Mhm. Und da fängt es an, mhm. weil meine Tochter ist jetzt extrem schlank weil sie es einfach von selber wieder eingebändelt hat. Sie isst, wenn sie hungrig ist, sie äh, bewegt sich gern. Sie hat so eine tolle Beziehung zu ihrem Körper, weil ich sie in Ruhe gelassen habe. Und wenn ich da an ihr herumgedoktert hätte, dann ja, wäre das, das nur, ja. ja, auf alle Fälle, das kann ich da nur bestätigen.
1: Das kann ich auch von meinen Kindern bestätigen. Es gibt genau diese Phase, wo man sie denkt, puha, aber das ist bevor sie sie dann zum Strecken beginnen. Also da ist einfach nur der Babyspeck genau. da und dann machen es plötzlich zehn Zentimeter und da denkst du, ah, okay, es ist eh wieder weg. Und da so genauso, wie du es beschrieben hast, mhm. da durchzuhalten und nicht dann mit irgendwelchen Ratschlägen zu kommen oder das Essen zu beobachten oder jedes Mal zu sagen, bist du sicher, dass du jetzt nur Nachschlag nehmen willst? Das,
0: das ja. macht es kaputt. Genau, genau das ist es. Genau, das ist es, ja. Mhm.
1: Das heißt, das ist auch das, was du dir, das, ich wollte nämlich so schön, dass wir diese Überleitung wieder haben, wir wollten nämlich genau auf diese, auf passt, mhm. auf diesen Übergang, ähm, auf dem Umgang mit deinen Kindern nämlich hinaus, ähm, das heißt, du hast die wirklich, ähm, du hast reflektiert, hast überlegt, welche Maßnahmen hast du dann für dich ergriffen oder hast du gar mhm. keine ergriffen oder wie gehst du mit dem Thema um? Weil nachdem es dich so lange begleitet, wird wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, äh, ähm, besser mich aus, wenn es nicht so ist, wird es ein Thema gewesen sein in deiner Familie auch in,
0: mit deinen Töchtern jetzt. Total, total. Mhm. Also ich bin ja ähm, im Moment noch, ich weiß nicht, wie es bei, bei der zweiten Tochter werden wird, aber im Moment bin ich ja die einzige Übergewichtige in meiner Familie. Also mein Mann ist ja schlank, die Töchter sind auch alle schlank. Ähm, und für mich war einfach ganz, ganz wichtig, Ihnen zu sagen, dass ich das, also ich sehe, wie, wie ich bin, ja, ich habe aber trotzdem ein schönes Leben und das ist so. Natürlich mit, immer mit Höhen und Tiefen und so weiter. Wenn ich irgendwo kleitzig, was ich jetzt cool finde und das gibt es in meiner Größe nicht, weil halt die Firma wieder einmal bei 40, 42 aufhört, dann bin ich auch angefressen, ja, also das ist auch klar. Aber Und bestimmte Dinge, muss jetzt schon auch ganz ehrlich sein, mache ich nicht gern. Also ich gehe jetzt nicht gern ähm, am Sonntag ins Gänsehäufel, wo ich alle möglichen Leute treffen kann. Das mag ich nicht. So weit bin ich noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Schauen wir mal. Ähm, und mir war einfach wichtig, dass meine Töchter das, was ich nicht gelernt habe von klein auf, nämlich dieses achtsame Essen, dass sie das für sich etablieren. Weil bei mir war es genauso, wenn ich Hunger gehabt habe, ähm, dann hat es geheißen, naja, jetzt ist aber schon Abend, jetzt solltest aber nichts mehr essen. Oder wenn ich Lust gehabt habe auf Kartoffeln, dann hat es geheißen, na, iss lieber Zucchini, weil die haben weniger Kalorien ähm, mhm. und so weiter. Das heißt, diese diese Verbindung zu meinem Körper und dass er das kriegen darf, was er sich wünscht und was er braucht, die habe ich nie gelernt. Die habe ich dann wirklich im Erwachsenenalter jetzt in den letzten Jahren wieder sehr, sehr mühsam für mich lernen müssen. Und das war mir einfach wichtig, unabhängig von allem anderen, dass meine Töchter beginnen, also von Anfang an beginnen, sich das zu etablieren. Und das ist mir also bei der Größeren kann ich schon mal fix sagen, extrem gut gelungen, weil die isst nur dann, wenn sie hungrig ist. Die hat auch überhaupt kein emotionales Essverhalten. Also die verbringt, mhm. bringt Essen mit äh, Emotionen gar nicht in Verbindung. Und äh, sie hört auf, wenn sie satt ist. Mhm. Und das ist für mich einfach das Wichtigste, damit man einen gesunden und nicht übergewichtigen Körper kriegt. Und das ist mir gelungen. Mhm. Das Zweite, was halt ist, ich bin halt sehr, sehr offen mit meiner Thematik umgegangen. Ja. Ich habe halt immer gesagt, ähm, wenn ich sie gesagt haben Mama, warum gehst du nicht mit ins Schwimmbad? Weil ich gesagt ja, weil ich mich halt im Badeanzug nicht wohlfühle und weil ich ähm, dort keine schöne Zeit habe, ja, weil, ich, weil ich das einfach nicht mag. Also ich habe da nie einen hehl daraus gemacht, wie es mir mit dem Thema geht. Was ich sehr spannend gefunden habe, auch in Bezug zu den Kindern, war, ähm, das hat eine, eine Frau zu mir gesagt, die mir sehr nahe steht. Ich will da jetzt nicht irgendwie die Verwandtschaft, Bekanntschaft oder sonst irgendwelchen gerade sagen. Die hat zu mir gesagt, Karin, du bist eine irrsinnig tolle Mutter und du hast es wirklich toll gemacht, wenn deine Kinder schlank sind. Mhm. Aber wo, was dir dann wirklich auszeichnen wird, ist, wie gehst du damit um, wenn eine von deinen, Töchter, von deinen Töchtern nicht schlank ist? Und wenn mhm. eine von deinen Töchtern übergewichtig wird, wie gehst du dann damit um? Mhm. Und das finde ich einen total spannenden Aspekt, ja? weil ähm, bei der Größeren ist es im Moment halt so, ähm, die scheint das ganz gut ganz gut umzugehen damit und so weiter. Ähm, bei der kleineren weiß ich es jetzt noch nicht, aber das stimmt. Die, der wirkliche spannende Aspekt ist, was ist, wenn eine oder eine meiner Töchter irgendwann so äh, ausschaut wie ich? Wie werde mhm. ich dann damit umgehen? Hast du dir Gedanken darüber gemacht? Wie wirst du damit umgehen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ähm, wäre es halt mein Wunsch. Wie ist dann Schaff? Keine Ahnung. Ähm, mhm. Ihnen nicht das Gefühl zu geben, dass sie dann falsch sind, wenn sie so sind wie ich. Mhm. Natürlich kommen da auch so, so, so Themen dann auf, wenn man mit den Töchtern spricht. Ähm, halt irgendwann einmal haben wir das gehabt, ich weiß jetzt gar nicht, was das, für, was das für ein Themenbereich war, wo dann eine meiner Töchter zu mir gesagt hat, ich glaube die kleinere war es, also Mama, aber so dick werden wie du, würde ich aber nicht. ja. Da muss man dann als Mutter halt auch drüber stehen und sagen: Verstehe total, kann ich vollkommen nachvollziehen, ist ja nicht immer lustig, aber wenn es das wirst, ist es auch nicht schlimm. Also, so, ja, diese Sachen, ja. Genau. Ich habe auch das Gefühl, dass du das wie, wie immer
1: oder wie du uns schon immer wieder mal erzählt hast, auch die, deine Töchter einfach im Prozess mitnimmst und dass du ehrlich bist und authentisch und das ist einfach das wichtigste, weil es ist ja es ist ja im Gegenteil, also wenn man das umdreht, du kannst den Kindern sowieso nicht was vorspielen, was man selber nicht glaubt. Also da, da sich so zu inszenieren und zu bemalen und so, um zu gefallen ist ja genauso unauthentisch. Also die Kinder durchschauen ja eh alles, das wissen wir ja, dass wir denen nichts vormachen können. Also in dem Sinne finde ich
0: das Hut ab, ich finde das noch, ich finde auch, dass das sehr bewundernswert ist, wie du das machst. Ja, es ist ja so schwierig, weil ähm, zum Beispiel im, im, im letzten ähm, halben Jahr habe ich ähm, ja bisschen Gewicht verloren, ja mhm. durch unterschiedlichste, ähm, ja, unterschiedlichste Maßnahmen und Sachen und so weiter und auch durch meinen Weg und dann habe ich mich ertappt, dass ich in der Früh auf die Waage gestiegen bin. Ich steige sehr selten auf die Waage und die letzten 20 Jahre bin ich fast gar nie auf die Waage gestanden. Das hat mich einfach triggert. Und dann habe ich gesehen, dass ich abgenommen habe. Und dann sind meine Töchter und mein Mann in der Küche gesessen und haben gefrühstückt. Und ich wollte dann in die Küche gehen und sagen, ich war auf der Waage und ich habe wieder abgenommen. Und dann habe ich mich zurückgenommen und habe mir gedacht, na Moment, was macht denn das für ein Bild für meine Töchter, mhm. wenn ich jetzt dem so viel Wert beimesse? Ja? Dann habe ich mir ähm, sozusagen <lacht> den Schlüssel äh, am, am Mund verordnet und habe es nichts gesagt und habe es dann, als meine Töchter in der Schule waren, meinem Mann einfach so erzählt, dass ich mich gefreut habe und dass das so leicht geht im Moment und dass es das so angenehm ist und so weiter. Und ja, und da fängt es finde ich schon an, ja. Diese unbewussten mhm.
1: Handlungen und diese unbewussten Signale, die man dann eigentlich setzt, die man gar nicht so meint, aber die einfach
0: dann ja. ankommen. Mhm. Aber das Signal ist, abnehmen ist toll, mhm. abnehmen ist mhm. gut, je weniger Kilo, desto besser. Und das, das macht schon was, ja. mhm. Total, das
1: sehe ich auch so. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist ja, du hast uns ja von deinem Werdegang erzählt und davon, dass du viel auf der Bühne gestanden bist und viel im Mittelpunkt gestanden bist. Wie, wie, wie war das für dich dann gleichzeitig so mit dir selber zu hadern und dann doch auf der Bühne zu stehen? War das nicht eine wahnsinnige
0: Zerrissenheit in dir? Um, also... Das sind zwei Aspekte. Das eine ist, dass ich, ähm, wenn ich auf der Bühne gestanden bin, dann war mein, also das, das was mich ausgemacht hat, war mein Gesang. Mhm. Und das war im Grunde genommen völlig egal, was ich da angezogen habe oder ja, ob ich jetzt ein bisschen breiter war oder weniger breit. Im Grunde genommen war es egal, aber es war vor jedem Konzert eine Katastrophe. Also es war vor, jeder, vor jedem Konzert hat es eine Diät davor gegeben. Ähm, ich kann mich noch erinnern, mein aller, allerliebstes Konzert, und ich tue jetzt nicht irgendwelche Filmszenen zitieren, war wirklich, da hatte ich vorher zehn Tage Darmgrippe. Und das war so super, weil ja, weil dadurch habe ich halt abgenommen gehabt. Und dieses Thema, was ziehe ich an und wie 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 wird das ausschauen? und Schaut da was raus, zwickt da was, keine Ahnung, war durch diese Darmgrippe nicht, äh, ja, nicht präsent in dem Moment, aber es war schon genau diese Zerrissenheit, die du beschrieben hast. Ja. Und ein enormer Druck, wenn ich mir das so überlege.
1: bist du dabei? Papa? ist ja eigentlich neben dem, dass du auftrittst und singst und dich präsentierst, geht es eben auch ums Präsentieren und um was, wo du heute weniger Einfluss hast und wo es eigentlich nur um das Urteil der anderen geht, nämlich den Blick der anderen auf dich. Das genau. ist echt viel. Ja. Mhm. Das ist echt viel. Und vor allem, ähm, das ähm, bringt mich zu der nächsten Frage, das ist eh der Blick von anderen auf dich. In, fühlst du dich in, in Situationen von anderen beurteilt? Also in Schubladen gesteckt, spürst du das? wenn Menschen mit dir interagieren, wenn sie nicht so gut kennen, dass sie dann irgendwie, so wie du es ein bisschen beschrieben hast, beim Arzt, dass der ja, urteilt und in die Richtung diagnostiziert, worum es aber gar nicht geht?
0: Das ist sehr spannend, weil das, genauso wie du gesagt hast, sehr davon abhängt, in welcher Beziehung ich zu diesen Personen stehe, weil alle, die mich zum Beispiel im professionellen Kontext kennen oder meine Freundinnen oder wie auch immer, die wissen das teilweise gar nicht, dass ich so ein Thema mit dem habe. Weil so wie ich auch auftrete und wie ich mich gebe und wenn ich irgendwo unterwegs bin oder so, dann würde man mir wahrscheinlich nicht diese Geschichte zuschreiben. In Situationen eben, so wie beim Arzt oder grundsätzlich, ich sage jetzt sehr breit gefächert, in der Gesellschaft, werde ich natürlich diskriminiert. Das ist ganz klar. Dicke Menschen werden in unserer Gesellschaft diskriminiert. Das ist so. Hm. Und die werden auch mit Attributen wie... Ähm, faul und langsam und so weiter und nicht, also eben undiszipliniert, ungesund. Mit diesen Attributen werden dicke Menschen in Verbindung gebracht Und da muss ich sagen, habe ich wahnsinnig gehadert mit mir, weil ich immer in der Versuchung war, meinen Körper dahingehend zu ändern dass der endlich mit dem übereinstimmt, auch nach außen gesehen, wie ich bin. Weil du weißt, ich bin ein duracell mhm. Ich bin nicht langsam und ich bin auch nicht undiszipliniert, im Gegenteil. Und dass dieses äußere Bild mit dem, wie ich bin, nicht übereinstimmt und dass, wenn ich irgendwo hinkomme, wo mich die Leute nicht kennen, Natürlich zuerst der äußere Eindruck, das Ganze besiegelt, wie sie mir dann mhm. kennenlernen. Mit dem habe ich schon lange zu kämpfen gehabt, sehr, sehr lange.
1: Das glaube ich da, weil es eigentlich eine Schubladisierung ist, die du nicht beeinflussen kannst, außer wenn du dann im Gespräch bist und der Mensch sich mit dir auseinandersetzen will. Genau. Aber bis dorthin bist du ein Land, landest du einfach glatt in irgendeiner Schublade, wo man echt sagt, Herr nicht von dem, was du an Attributen jetzt aufgezählt hast, würde ich dir zuordnen, weißt du?
0: Genau, also aber das, das ist, ist durch, die, durch das äußere Erscheinungsbild, ja. Ja, mhm. voll. Ähm,
1: was würdest du, oder was glaubst du, also zwei Dinge sind es, die mir jetzt aufgefallen sind. Äh, zuerst möchte ich nur wissen, das heißt aber eigentlich, du hast das jetzt schon zweimal gesagt, wenn du auf der Bühne gestanden bist, war dir dein Körper... Egal, oder war es nicht wichtig, weil es um das gegangen ist, was du gemacht hast, und auch jetzt in deinem Business-Kontext. Würdest du sagen, das ist eine, etwas, was du dir antrainiert hast, als Schutzpanzer, zu sagen, ich mache jetzt, ich werde Expertin, und ich schaue, dass ich mein Wissen so aufbaue, dass es gar nicht darum geht, wie ich ausschaue, sondern dass ich den Leuten zeige, hey, darum geht's jetzt gar nicht.
0: Nein, ich glaube, das war nicht jetzt, äh, um irgendwas äh, zu kompensieren sozusagen oder, oder, oder mich da zu schützen, sondern es war, glaube ich, eher umgekehrt. Es war eher mhm. so, obwohl ich so ausschaue, zeige ich euch, was ich sonst noch alles kann. Also das war es eher, glaube ich. Ein
1: Motivator. Ja, mhm. mhm. Genau. Und was würdest du dir wünschen im Umgang mit dir, wo du sagst, okay, du bist am ähm, Menschen vis-à-vis, -vis der die Schubladisiert, Was wäre so dein Wunsch, Traumvorstellung?
0: Ja, ich glaube, so im, im, im direkten Austausch würde es wahrscheinlich, wenn jetzt irgendwas in der Richtung fallen würde oder kommen würde, unverblümt im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes einfach ansprechen. Da stehe ich ja. mittlerweile drüber. Was ich mir aber schon wahnsinnig wünschen würde, wäre einfach, dass wir insgesamt, wenn wir Menschen betrachten, dass wir uns immer bewusst sind, es gibt eine Geschichte dahinter. Mhm. Niemand ist übergewichtig, weil er faul ist und zu viel frisst und zu wenig Bewegung macht. Das gibt nicht. Ich habe so viele Menschen kennengelernt äh, und folge natürlich auch einigen Profilen auf Instagram und so weiter. Die meisten Menschen, die übergewichtig sind, die haben eine lange, lange Leidensgeschichte am Buckel. Weil wenn das nämlich so easy cheesy wegzuwischen wäre, dann äh, ja hätten die wahrscheinlich äh, ohnehin keine Probleme mit dem Übergewicht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir aufhören, dünn mit besser, dünn mit gesund, dünn mit attraktiver, dünn mit ähm, wertvoller zu assoziieren. Mhm. Das ist einfach, und ich musste ehrlich sagen, es ist sogar in meinem Kopf so drinnen, weil ich natürlich auch immer mit diesen, mit diesen Werten konfrontiert war. Wir ja, wir, wir, wir benutzen das Äußere von Menschen dazu, um, um ihn in wertvoll oder weniger wertvoll einzuteilen. Und das finde ich ist ganz, ganz schlimm, weil jetzt unabhängig davon, dass es Menschen gibt, die eben eine lange Leidensgeschichte haben und so weiter oder die vielleicht eine Krankheit haben oder was auch immer, ähm, wir sind nicht alle gleich. Und es gibt mhm. Frauen, die sind sehr, sehr schlank. Und es gibt Frauen, die sind nicht so schlank, sind aber trotzdem gesund und attraktiv. Und wir können nicht alle über einen Kamm scheren. Das mhm. ist, da gibt es ja diesen tollen Spruch, den finde ich so spannend. Wenn wir alle das Gleiche mal essen würden und die gleiche Bewegung machen würden, hätten wir trotzdem alle andere Körper. Und ich bin für einen gesunden Lebensstil und äh, für Bewegung und für gesunde Ernährung, für achtsame Ernährung und so weiter. Aber nichtsdestotrotz werden wir immer alle irgendwie anders ausschauen. Das stimmt. Und das würde ich mir wünschen, ja, dass das mehr zum Tragen kommt.
1: Dass man die Menschen sieht. Weißt mhm. du, was, was mir jetzt gerade eingefallen ist, passiert es dir, äh, dir persönlich trotzdem, dass du Menschen nach dem Aussehen beurteilst? Total. Schon, ja. Ja. Kann man das überhaupt Menschen gar nicht nach ihrem Aussehen beurteilen? Geht das überhaupt oder brauchen wir zuerst erstmal die Schublade, um sie dann wieder rauszunehmen?
0: Ich glaube, dass wir so viele Prägungen und Glaubenssätze und äh, Wertigkeiten, Wertemuster mitbekommen haben in unserer Kindheit? dass es im ersten Schritt wahrscheinlich gar nicht möglich ist, nicht zu beurteilen. Ja. Und ich finde halt, das ist ein Riesenschritt, eben, das ist wieder diese diese Achtsamkeitsgeschichte ne? zwischen Reiz, Reiz wäre in dem Fall jetzt, ich sehe jemanden, und Reaktion, liegt ein Raum. Und ich sehe dann jemanden, habe dann diesen Gedanken und denk mir dann und mach mir das bewusst und denke mir, Moment. Äh, in die Schublade jetzt nicht jetzt schaue ja mal was ist denn dann den da noch da haben wir ja eine eine Entscheidungsmöglichkeit aber der erste Schritt ist halt dass wir überhaupt sensibel mit diesen Beurteilungen und Wertehaltungen umgehen mhm. dann erst ermöglicht es uns ein Bewusstsein da in gewisser Weise auszusteigen ja
1: einfach dem bewusst zu werden. Du hast das vorher gerade in der Nebensatz gesagt, dass du das, dass du auch Menschen folgst. Was sind deine Inspirationsquellen? Oder wo sagst du, hey, da gibt es Menschen und die gibt es ja, wir wissen ja, dass es die gibt, die dann Groß Fürsprecher sind und da die, die sich der Thematik voll verschrieben haben. Gibt es da wen, wo du sagst, die Hörerinnen sollten dem Account folgen oder da ein bisschen hinschauen, weil das gut tut?
0: Ja, ähm, um mir fallen jetzt die, die, die richtigen Namen sicher nicht ein, aber es äh, gibt die Maggie, glaube ich, die mhm. äh, mit zwei Ernährungsberaterinnen ein Zentrum gegründet hat für mhm. was jetzt gar nicht holistische Gesundheit oder so genau. in die Richtung genau, was wirklich ja. bewusst gegen diese Fettfeindlichkeit in der Gesundheit äh, vorgeht. Also die finde ich großartig. Die werde ich auch verlinken. Mhm. Ähm, dann gibt es die Tanja von Kurvenrausch, die ähm, ja selbst schon jahrelang mit dem Thema zu kämpfen hat, die sehr, sehr offen mit dem Thema umgeht, auch mit Diskriminierungen. Also ich muss sagen, mich schreckt es unfassbar, was die auf Instagram zu hören kriegt oder zu lesen mhm. kriegt, ähm, aufgrund ihrer Körperfülle und ihres Körpers. Es ist ein Wahnsinn, muss ich dann immer so ein bisschen aufpassen, weil mir das natürlich dann auch triggert, in gewisser Weise. Ähm, ja, das sind eigentlich sehr, sehr gute Inspirationsquellen.
1: Das heißt, steigst du auch ein, wenn du ähm, kommst du dritten zu Hilfe, wenn du siehst, da ist jetzt gerade ein Orga-Kommentar und ein Post oder es ist im echten Leben, wer wirklich garstig zu dem anderen da bist du schon so mutig, um da einzugreifen und zu sagen, Herz,
0: so geht es nicht. Da habe ich ein bisschen, eine, wie soll ich sagen, gespaltene Meinung dazu, weil ich der Meinung bin, dass ich als Selbstbetroffene sehr schwer für jemanden was tun kann, der auch betroffen ist. Natürlich würde ich einsteig, einschreiten und würde sagen, so geht das nicht oder zum Beispiel auch auf Instagram ja zu sagen dieser Kommentar ist unterm Hund es geht überhaupt nicht und so weiter nur was passiert dann die Leute gehen auf mein Profil sehen ah mhm. oh, die ist ja selber übergewichtig und dann schreiben sie na ja wenn es selbst so bist dann brauchst die äh, brauchst die ja nicht aufregen sozusagen dann mhm. schau lieber dass du mal was abnimmst das heißt das ist wie aus meiner Sicht im Feminismus, wie auch äh, wenn es um äh, Diskriminierung von Ethnien geht, eben auch Diskriminierung von Übergewicht. Die Menschen, die wir wirklich brauchen, die für die anderen einstehen, sind die Menschen, die es nicht betrifft. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn es um, um, um die Frauen geht, um den Feminismus. Was wirkt am meisten, das hat man auch im Iran gesehen, wenn die Männer mit den Frauen auf die Straße gehen? Mhm. Das ist es. Das ist es. Und das ist in der Beziehung genau das Gleiche. Ja? Wenn schlanke Menschen, die es gar nicht betrifft, sich für die einsetzen, die diskriminiert werden, weil sie eben einen anderen Körper haben, aus welchen Gründen auch immer, als die Norm im Moment mhm. vorsieht, dann wird es wirklich wirkungsvoll.
1: Mhm. Ja, das sehe ich genauso, weil dann, dann ist es die breite Masse, die, die, die sensibilisiert wird drauf Ich habe ähm, ich habe beim Recherchieren noch etwas ist mir etwas untergekommen, eine, eine Influencerin, der ich folge ist die Minus Gold und die finde ich auch immer sehr, die Jacqueline Schreiber, mhm. ist eine die da sehr klar spricht und die hat jetzt gerade ein neues Buch rausgebracht, wir machen ja nicht Werbung, aber ich habe es schon mhm. gehofft und ich fand so einen tollen, einen tollen Spruch da drinnen, da steht nämlich ein Zitat von Ian Thomas und der sagt folgendes, der sagt, If you feel good, you look good. But it doesn't always work the other way around. Mhm. Und das finde ich, find ich wirklich sehr, sehr passend, weil es einfach nochmal den Fokus schärft, den wir eh schon voll oft gesehen haben. Und darum habe ich jetzt noch eine Frage äh, an dich abschließend. Was würdest du denn der jungen Karin raten, wenn du die Möglichkeit dazu hättest, ihr einen Rat zu geben? Welcher wäre es denn in Bezug auf das Gewicht und das
0: Aussehen? Bleib so, wie du bist.
1: Mhm.
0: Genau. Nur das. Bleib so, wie du bist. Danke für deine das Ehrlichkeit. Das hätte mir viel erspart. Mhm.
1: Ja. Danke, Karin. Ich glaub, Danke
0: dir. Danke für deine großartige durch. Vorbereitung und die Fragen. Ich hätte mit niemandem anderen über dieses Thema sprechen wollen. Danke dir. Sehr
1: gerne. Ich fühle mich echt immer sehr geehrt und bin sehr dankbar für dein Vertrauen.